0: Bonjour à tous et bienvenue au culte de ce matin. Bienvenue aussi à ceux qui sont derrière leurs écrans. On vous salue chaleureusement depuis ce lieu de l'épi On est heureux d'accompagner aujourd'hui quelques frères et sœurs qui vont rendre témoignage de leur foi en Jésus-Christ en se faisant baptiser. Et nous voulons vraiment nous associer à leur joie. La Bible dira, il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se repent. Et nous sommes heureux vraiment de vivre ces temps ensemble. Offrons au, au Seigneur notre louange en introduction de ce culte. Merci, remercions Seigneur pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu notre Père. Merci pour ton amour. Merci également pour ce culte. Merci pour les témoignages qui vont suivre la parole qu'il sera présentée. Merci pour ta présence ici que ces temps que nous allons vivre, passer ensemble, permettent de nous rapprocher de toi, de nous poser les bonnes questions, mais aussi de vivre un moment significatif pour chacun, pour chacune d'entre nous. Amen.
1: Alors comme vous le voyez ce matin, on, on va un petit peu raccourcir certains moments pour pouvoir euh, passer du temps à écouter les témoignages, pouvoir euh, passer du temps ensemble. Et, euh, et j'espère que vous allez bien déjà ce matin. Oui, on a, on a le droit de parler quand même, hein? on a le droit, même si on a le masque, on a justement le droit de parler. Est-ce que vous allez bien Oui. Est-ce que les internautes vous allez bien Alors vous n'allez pas pouvoir me répondre directement. Mais euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat et dire euh, « on va bien, on est là avec vous ». Euh, ça nous fait tellement plaisir d'être ensemble ce matin et je sais qu'on va vivre quelque chose de très particulier. J'aimerais juste, euh, juste comme ça pour savoir, est-ce qu'il y en a ici ce matin qui ne sont jamais venus dans une église levez voir la main que je vois ça Ok, donc tout le monde connaît à peu près le principe. Une autre question, est-ce qu'il y en a qui n'ont qui jamais vu des baptêmes par contre, qui n'ont jamais assisté à des baptêmes Ok, donc tout le monde sait comment ça va se passer. Ah, il y a quelques mains qui sont levées quand même. Donc euh, ça va être intéressant de pouvoir partager ça ensemble. Alors je m'équipe, je prends mon, mon pupitre et on y va. Voilà. Ce matin on va passer ce culte qu'on a, qu a appelé le culte un culte spécial, un culte des baptêmes, et ce culte va aller dans la même direction que les différents messages que l'on a prêchés à l'Église depuis plusieurs semaines. Et je ne sais pas si vous avez lu, eu l'occasion de les écouter ou de les suivre, mais on va parler ensemble de ce thème, les uns, les autres. On va, on va suivre cette série de messages qui nous parlent des uns et des autres. On a, on a entendu Raymond Pierre qui nous a parlé euh, d'être membres les uns des autres, on a entendu Anne qui nous a encouragé à porter les fardeaux les uns des autres. Yolande qui nous a encouragé même si ce n'était pas exactement dans la série, à, 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 à considérer l'autre également. Et le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est Honorez-vous les uns les autres. Développez la culture de l'honneur dans l'Église. Développez la culture de l'honneur au sein de l'Église. Pourquoi parce que dans ce jour si spécial où les baptisés vont nous part... Ça va les baptisés Ouais Ok, super, ils sont là. Si vous... Ils sont un peu en stress, d'accord Est-ce qu'on peut les applaudir vraiment Est-ce qu'on peut les encourager Et dans ce jour si spécial, nous voulons mettre à l'honneur ces baptisés. Ceux qui ont fait un choix de s'engager profondément dans les eaux du baptême, et de témoigner publiquement de leur foi devant des amis, de la famille et même sur YouTube. Et on va faire honneur à, ces, à cette équipe. Et je crois que c'est vraiment une joie d'être ensemble ce matin. Euh, nous croyons que nous ne venons pas à l'église, mais que nous sommes l'église. Nous ne venons pas à l'église, nous sommes l'église. Chacun d'entre nous, nous sommes l'église. Et c'est pour ça qu'on veut travailler sur cette thématique de les uns, les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et on est des êtres fondamentalement relationnels. Et pour cela, on a besoin les uns des autres. Alors, j'aimerais qu'on commence euh, ce moment par ce texte de Romains qui est dans la Bible et qui nous dit, Romains 12, dix Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est intéressant de voir que, avant de parler de l'honneur, on parle d'abord de l'amour. Et je crois qu'on ne peut pas honorer quelqu'un s'il n'y a pas une dimension d'amour dans notre cœur et cette valeur omniprésente dans la Bible qui est l'amour. Je vous raconte une expérience. Je sais que vous n'êtes pas venu entendre, entendre mon témoignage, mais je vous raconte quand même une expérience. J'ai eu l'occasion il y a deux ans de traduire un pasteur américain. Et alors qu'on a fait tout le week-end ensemble et que je l'ai traduit sur plusieurs, euh, plusieurs réunions, on a, on a beaucoup des beaucoup discuté ensemble et il m'a énormément apporté dans ses prédications, dans son accompagnement, dans, ce a, ce a, dans la discussion qu'on avait. Et puis on arrive vers la fin et avant de partir, il me regarde comme ça, avec son bel accent américain, puis il me regarde comme ça et puis il me fait « It's an honor serving with you, my friend. » Ce qui veut dire, c'est un honneur de servir avec toi, mon ami. Et quand il a dit cette phrase-là, dans ma compréhension, je me suis dit « Mais moi, j'étais à son service. » Et lui me dit qu'il a été honoré de servir avec moi. C'est vrai que les Américains ont vraiment cette dimension particulière de être capable de développer la culture de l'honneur et d'honorer ceux qui sont autour d'eux. Et alors que, que, que j'ai pris cette parole pour moi, je me suis dit, mais cette personne me donne de la valeur. Cette personne me considère et a considéré que le travail ensemble était important. Et je crois que l'Église doit plus que jamais développer la culture de l'honneur ici, au sein de notre bâtiment. Parce que c'est ça qui va nous faire progresser les uns les autres. Alors développer la culture de l'honneur, ça ne veut pas dire mettre les gens au-dessus, ça ne veut pas dire être orgueilleux, comme on l'a souvent entendu. Mais la définition nous dit que c'est un sentiment qu'on a, que l'on a de sa propre dignité. C'est la considération à l'égard de quelqu'un. L'honneur est profondément biblique. Et j'aimerais déjà juste vous honorer, vous. Merci d'être là ce matin. Ouais, on peut applaudir, Marlène. Ouais. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être venus ce matin. Merci aux familles d'avoir fait l'honneur d'être venus pour les, pour, les, pour les baptiser. Merci d'avoir répondu et d'avoir montré que nous avons de la valeur pour vous et que en retour, vous avez de la valeur pour nous. Nous sommes tellement honorés, dimanche après dimanche, de voir l'église, entre ceux qui sont en ligne, ceux qui sont présents, être là nous soutenir et nous encourager. Et ça va dans les deux sens, l'honneur. Le besoin de l'honneur, l'honneur que Dieu nous accorde, comment honorer et qui honorer. Voilà ce dont on va parler ce matin. Le besoin de l'honneur. Et on fera au milieu de ce message honneur aux baptisés à travers le message, à travers leur témoignage. Mon premier point est celui-ci. La nécessité et le besoin de l'honneur. Nous avons tous besoin d'être honorés. La Bible nous dit, c'est la version de Romain qu'on a lue tout à l'heure, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a différents types, différentes versions de la Bible. Et la version parole vivante nous dit, « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. » J'aimerais vous dire premièrement que l'honneur, redonne de la valeur. Quand tu honores quelqu'un, tu lui rends sa valeur. Ce n'est pas une question d'orgueil ou d'humilité ici. L'ensemble de la Bible nous rappelle combien il est nécessaire de mettre l'autre en premier et de l'honorer. Ça veut pas dire simplement « moi je suis mieux » ou pas. Non, ça veut dire simplement « chacun à sa place Pourquoi ». Pourquoi Parce que sans honneur, l'homme perd sa valeur. C'est Alfred Kuhn qui disait dans son bouquin « Les uns les autres », dans son livre « Les uns les autres », l'honneur fait partie des besoins vitaux de l'homme. Ravir à quelqu'un son honneur est pire que le dépouiller de ses biens. Perte d'argent n'est pas mortelle, mais perte d'honneur peut l'être. Car elle ôte à l'homme, l'un des remparts les plus efficaces contre l'animal qui sommeille en chacun de nous et contre les forces d'inhumanité qui nous environnent. Je crois que quand on n'honore pas, il y a un manque dans nos vies. Il y a quelque chose qui manquait bien souvent dans des églises. On a perdu des gens simplement parce qu'on n'a pas pris du temps avec eux, qu'on les a pas honorés. Et peut-être ce matin, vous avez besoin d'être honoré. Et on en parlera un petit peu plus loin. Je crois que l'honneur va provoquer, va amener à une stabilité intérieure. Nous avons besoin effectivement de dire « mais j'ai besoin moi de connaître qui est Dieu, j'ai besoin de grandir avec lui, mais j'ai besoin aussi de l'autre qui sait me reconnaître à ma juste valeur ». Vous pouvez me dire, oui, mais ça veut dire que tu n'es pas stable à l'intérieur. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ça. Je crois que l'honneur nous permet de grandir les uns les autres. Quand on se fait honneur les uns les autres, on grandit ensemble. Je ne sais pas si vous avez envie, mais moi, j'ai envie de grandir. Il est où Benjamin Respect Benjamin. Je ne parle pas de la taille. Il va vous aller voir quand on va se voir tout à l'heure. Mais j'ai envie de grandir. J'ai envie que l'Église grandisse. Pourquoi j'ai envie que l'Église grandisse parce que je sais que l'Église, c'est là où on va se faire du bien les uns les autres, c'est là où Dieu demeure, c'est là où il y a des choses à entendre pour chacun d'entre nous. Et pour que l'Église grandisse, on a besoin de s'honorer les uns les autres. On a besoin de prendre soin les uns des autres. L'honneur, c'est une valeur essentielle qui doit faire partie intégrante de la vie de l'Église, de nos relations et de nos discussions. L'honneur redonne de la valeur. Et je crois que dans l'église de l'épi, on aime honorer les gens. Combien de fois on est là, on vous dit, mais ça nous fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être là, merci pour le service, merci pour le travail. C'est ça le cœur de l'épi, c'est de savoir honorer. Et on aimerait vraiment qu'on puisse développer cet honneur entre nous pour pouvoir progresser. Alors, j'aimerais faire une petite pause sur mon premier, sur mon premier point et qu'on puisse euh, honorer trois de nos baptisés. Vous êtes d'accord avec ça et pour honorer trois de nos baptisés, je vais inviter les baptisés à me rejoindre et on va partager ensemble une partie de leur témoignage. Et je vais commencer avec Marlène. Allô Marlène. Elle est là Marlène. Super, on applaudit bien fort Marlène. Oui. Content d'être avec elle. Je crois que Marlène, les gens te font honneur il me semble. Est-ce qu'il allumait ton micro euh, Bonjour. Voilà, super. Ok. Alors... À chaque, dans chaque moment qu'on va passer ensemble, on va avoir un temps où on va avoir un témoignage de la personne. Puis après, on ira vers le baptême. D'accord Ça va pour tout le monde Je sais que vous ne pouvez pas tous nous voir. Je sais qu'il y en a qui sont derrière là-bas. Mais si vous ne voyez pas très bien, on a l'équipe technique qui, qui est là et qui nous voit bien. Et on salue nos internautes. Ça va, Marlène Oui,
2: ça va très bien. Très, très Super. Tu es contente d'être là oh, Je suis trop heureuse.
1: Ok, excellent, excellent. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Ah, oh, merci. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous partager en quelques mots ton témoignage Comment as rencontré Jésus Et finalement, qu'est-ce qui va te pousser à te faire baptiser Enfin voilà, nous, de, nous donner un petit peu, ta, nous partager un peu ta vie.
2: Euh, bah, bonjour, donc je m'appelle Marlène. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc euh, depuis toute petite, j'ai toujours côtoyé l'église et ça a toujours été un lieu où je me suis vraiment bien sentie. Donc euh, euh, j'ai toujours cru en Dieu sans pour autant avoir une relation personnelle. Quand on est enfant, c'est un peu compliqué je pense. Euh, mais ma première rencontre donc avec Jésus, c'était avec le groupe de jeunes. Nous étions allés en 2018, je crois. Euh, c'était euh, Denji pour ceux qui s'en souviennent. Et on était allés à Clermont-Ferrand. Et c'était vraiment incroyable. Parce qu'il y avait tout plein de jeunes. Et ils étaient tous comme moi. Et, mais ils avaient une foi. Mais waouh je, je, je me disais, mais comment tu peux être aussi convaincu de quelque wow, chose Waouh C'était vraiment un truc... Ah, c'était waouh, <rire> vraiment, et donc euh, euh, pendant ce, 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 ce rassemblement donc, j'ai vraiment rencontré Jésus dans le sens où j'ai senti une paix en moi, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement, enfin, pendant les moments de louange, les moments de chant, c'était c'était juste, enfin, j'ai même pas les mots en fait, tellement c'était fort. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai pris la décision de plus ma, de plus m'investir. Donc, euh, je m'intéressais plus, euh, enfin, je lisais plus ma Bible, je je m'intéressais plus à, 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 enfin, à la vie de l'Église. Je je m'investissais plus en fait. Et euh, et, et c'est incroyable parce que je voyais plus les choses de la même façon et, et les choses n'avaient la même valeur donc euh, Enfin, c'était incroyable il y a vraiment il y a un avant et un après jésus donc euh, c'est ça
1: excellent super Marlène donc ta rencontre avec jésus finalement elle t'a amené à euh, euh, ouais, un avant et après donc vivre autre chose en fait exactement excellent et à donc pour ceux qui ne savent pas DNJ c'est un rassemblement de 5000 jeunes euh, qui a lieu tous les 3 ans et, euh, et dans lequel on, on, on est juste on partage la même foi à travers des moments de louange mais aussi des prédications et, et on grandit ensemble et euh, Concrètement, si, euh, est-ce que tu pourrais donner, si tu avais un encouragement à donner ici à l'Église de quelqu'un qui, qui t'écoute, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
2: bah donc, euh, enfin, moi, Mais sauf si tu veux rajouter des choses Oui bien je veux rajouter des choses enfin, Ce qui s'est passé <rire> c'est que dans ma vie En, en 2019 j'ai eu la chance de participer à un concours d'éloquence Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un concours d'éloquence ouais, Et en fait euh, J'étais vraiment motivée et, et, et en fait je voulais gagner Parce que pour moi cette victoire c'était très important Pour ma vie parce que Il enfin, y avait beaucoup de choses Qui, qui en découlaient en fait Donc euh, je suis allée à fond, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu. Et quand j'ai perdu, je me suis sentie vraiment... Enfin, j'étais enfin, tri... très triste, vraiment. J'étais au fond, au fond, au fond. Enfin, c'est comme s'il si y avait un gros trou, et que j'étais dans ce trou. Je me sentais seule, je me sentais nulle. J'avais je... l'impression que j'avais plus de valeur. Et ce qui s'est passé, c'est que... Vraiment, l'Église, justement, quand vous parlez de honorer les uns et des autres, c'est là que ça prend tout son sens. Et moi, ça me parle tellement dans le sens où chacun de mes amis, chacun, de, de, que ce soit mes amis chrétiens ou pas, en fait, tous ensemble, ils sont venus me chercher de ce trou. Et, et vraiment, c'était incroyable. Et, et ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que j'avais perdu, donc que j'allais plus rien avoir, que, que j'avais plus de valeur, que de toute façon, j'étais qu'un échec. Et, et le Seigneur, il est bon. Parce que là où on pense que c'est un échec, le Seigneur, il, fait, il, il transforme nos échecs en... Ré, enfin, pour, sur, enfin, avec, enfin ça, 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 ça finit par être des réussites. Et, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu encore plus que, que ce que je, enfin, je devais Parce avoir. Oui, ce que j'avais perdu. J'ai tellement appris. J'ai eu... Enfin, ça, ça a débouché sur tellement de, de choses. Donc, mon encouragement aujourd'hui pour l'Église, ce serait vraiment de vous accrocher. C'est... Parfois, on, on se dit, là, c'est fermé, on n'arrivera pas à, à attendre, je ne sais pas où, mais, mais, mais si le Seigneur il a décidé que vous devez être à un endroit, même si tout est fermé, vous allez y être. Et c'est ça, vraiment, mon encouragement. Même si vous avez l'impression que ça ne va jamais arriver, que mais si, vous, si vous vous accrochez à Dieu, bah, vous aurez encore plus que ce que vous voulez. Donc, c'est ça, mon témoignage. C'est tellement excellent, mais voilà. tel,
1: tellement excellent. Merci, Marlène. <rire> Attends, 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 bah pas tout de suite. Je sais, t'as fait ta part là, t'as as fait ta part, c'est excellent. Euh, on a envie de la laisser prêcher, non quoi Mar <rire> Et euh, Marlène, elle nous encourage en nous montrant combien de Dieu redonne la valeur et comment on s'honore les uns les autres. Merci Marlène pour ton témoignage. Euh, on peut la peu dire bien fort et je vais inviter Darciel à nous rejoindre. Et euh, tu peux y aller tranquillement, tu peux passer par là, on va changer le micro. Alors, vous savez, tous bien rassurés, on nettoie les micros entre chaque personne pour qu'il n'y ait pas de diffusion euh, du Covid. Et euh, voilà. Et on va accueillir. Et je voudrais bien que je vous mette à contribution. Mais est ce qu'on peut applaudir Darcial encore qui va nous rejoindre? Salut Darcial, ça va? Oui, ça va pas trop de stress Non, non, ça va. <rire> Super. Ok, on a entendu un premier témoignage de Marlène. Est-ce que tu pourrais nous partager ton témoignage euh, rapidement Comment tu as rencontré Jésus Où est-ce que tu en es Et um, ce qui s'est passé avant, après, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques bris pour qu'on puisse te découvrir un peu plus
3: Je m'appelle Darcial. Euh, J'ai rencontré Jésus en 2006 à Libreville. Euh, en fait, je suis né dans une famille pas chrétienne. Mais même moi, je ne croyais pas. Je croyais pas. Mais après, il y a des choses qui s'est passées dans ma vie. En 2006, j'ai raté trois fois l'accident de voiture. Première fois, c'était moins grave. Deuxième fois, c'était grave. La troisième fois, c'était plus grave. Et la troisième fois, j'avais rendez-vous avec des amis. À 9h30, il fallait qu'on part manger. Mais la veille, dimanche, je ne me sentais pas bien. J'avais des maux de tête que je n'ai jamais eu de ma vie. Je me mais pourquoi Et après, je me suis mis à prier. Et le lendemain matin, il fallait partir au travail. Et quand je suis allé au travail, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, mais écoute, j'ai appelé un ami. Est-ce que tu peux venir chercher la voiture parce que je ne me sens pas bien Et après, parce qu'il fallait que j'attende les amis pour manger. Et j'étais dans la voiture. Et j'attendais des amis. Et après, je me, en fait, j'entendais je, je des, en fait, des voix dans ma tête qui me dit sors de la voiture. Je me dis, oh, attends, je vais sortir de la voiture, je vais aller au restaurant, des amis ne sont pas encore là, je préfère rester, attendre. Il dit, ça insiste vraiment, sors, 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 sors !» Je dis, Attends, je vais sortir, pourquoi Après un esprit me dit, bon sors, Je dis laisse-moi sortir. Parce que quand ça, ça insiste comme ça, il faut que je sors. Et une fois que je sors, il y avait un grand camion qui venait. Et quand le camion est passé, il y avait des câbles. Les câbles s'est coupé, il y avait de gros bois qui étaient dans le camion et il est tombé sur la voiture. Et les amis, les amis qui sont passés, ils m'ont laissé dans la voiture. Et tout le monde a crié, Oh, oui, il est mort. Mais ils ne m'ont pas vu quand je suis sorti de la voiture. Et tout le monde sont venus. Et j'étais debout, mais les gens ne me voyaient pas. Et tout le monde se disait qu'il est dans la voiture, il est dans la voiture. Il faut qu'on doit découper la voiture pour sortir la personne. Et j'étais debout. Et mais les gens ne me voyaient pas. Après, j'ai entendu des voix qui me disent, tu vois, pour te dire que la vie, c'est rien. Voilà comment tu es fini. Ton, ton œuvre sous terre, c'est terminé. Pour toi, c'est terminé. Mais je vois les gens, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne me voient pas. Mais un esprit qui me dit si c'est moi le Créateur, ce qui lui t'a dit, c'est un menteur. Et moi je t'ai dit, c'est moi Jésus-Christ, tu es en vie. Et après, un me dit tape le pied au sol, et quand j'ai tapé le pied au sol, c'est là où tout le monde qui était autour de moi m'envie. Oh, mais il est là, il est là. Mais je dis mais comment ça? Et c'est à partir du jour là, je me suis dit que il y a un Dieu qui existe. Celui qui est mort, il est ressuscité troisième jour, c'est un Dieu vivant. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai accepté Dieu dans ma vie.
1: Amen. Là où, euh, où c'est vraiment interpellant, c'est la façon dont, finalement, même si au départ, tu ne croyais pas forcément, Jésus s'est quand même révélé à toi, oui. d'une façon. Et Il t'a accompagné, il a été avec toi. Et finalement, cette, cette rencontre avec Jésus, elle fait qu'aujourd'hui, tu peux attester que Dieu protège, oui. que Jésus est là, que Jésus existe et qu'il vit encore oui. aujourd'hui. Et euh, c'est ça qui te pousse finalement à te faire baptiser
3: Oui, c'est ça. Après, je me suis dit, il euh, faut que je puisse naître de nouveau, il faut que je me fasse baptiser pour accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que je me suis engagé de la ligne pour être baptisé. tout.
1: Excellent, super Darciel. Est-ce que tu aurais peut-être un encouragement à donner à l'Église Ou quelque chose que tu voudrais partager ou le... euh,
3: Donc, je, ce que je peux vous dire, il y a des gens qui sont dans la salle, peut-être il d'autres qui ont des doutes, qui ne croient pas vraiment, mais je vous assure qu'il y a un Dieu qui est un dieu vivant, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, il faut juste avoir la foi, il faut croire qu'il va faire à son temps. Il y a que ça que je peux vous dire.
4: Excellent,
1: bah, que ça c'est tellement énorme. Merci, on encourage vraiment Darcial, merci d'avoir été là, super. Je crois qu'on a des témoignages qui nous encouragent à aller de l'avant encore. Et on va accueillir notre troisième témoignage de la, de la matinée. Et c'est intéressant de voir que chaque témoignage n'a pas la même résonance. Et c'est vraiment une histoire de vie. Et Jésus nous parle de manière spécifique à chacun. On accueille bien fort Léa, si vous voulez bien accueillir. Salut Léa.
5: Bonjour.
1: Ça va Ça va, Ça ira mieux après Voilà. <rire> <rire> ok Léa. Bon, t'as entendu les questions que j'ai posées aux autres. Euh, est-ce que de manière assez simple, est-ce que tu peux nous partager comment t'as rencontré Jésus, par où tu es passé et, et voilà ce que tu vis aujourd'hui mmh.
5: Alors oui, euh, donc c'est euh, principalement ma maman qui m'a transmis euh, sa foi, sans me forcer, enfin vraiment euh, en partageant ce qu'elle vivait, euh, ma marraine aussi, ma grand-mère maternelle. Et en fait, euh, elle me donnait trop envie de connaître Jésus, mais c'était vraiment, euh, je les enviais en fait. Hein, J'étais là, ouais, c'est trop génial, elle chantait, tu voyais qu'elle vivait la chose et tout. Et j'avais envie de vivre la même chose. Et c'est à dix ans en fait que j'ai vraiment demandé euh, à Dieu de se révéler à moi. Euh... On réfléchit pas trop, disons. Hein. Je voulais laisser un, un ultimatum. Hein. J'ai dit, maintenant, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi personnellement. Je voulais avoir ma propre foi. Euh, je voulais aussi connaître ça, en fait. Et euh, j'ai demandé un truc un peu fou. Et... Euh en fait, euh, je lui ai demandé de changer le prénom de ma future cousine hein, qui allait naître. Euh, voilà, s'il vous plaît. En fait,
1: C'est particulier, quand même. Oui, oui,
5: oui. oui non, mais, parce qu'en fait, je savais qu'elle euh, qu s'appellerait Alexandra. Voilà, tout le monde le savait. Euh, elle m'avait dit confier, en fait. Donc, j'ai dit Ben voilà, je veux que tu lui changes le prénom. Et puis, en plus, j'ai choisi le prénom. Euh, je lui ai dit Je veux qu'elle s'appelle, je réfléchissais comme ça, et puis je dis Elisa. Je ne connaissais personne qui s'appelait Elisa. Je suis venue comme ça. Et j'ai dit voilà, pour moi ça sera la preuve que tu, déjà tu m'écoutes, tu entends ma prière aussi, même si je suis une petite fille, et que tu m'aimes et que euh, tu existes vraiment. En fait je voulais ma preuve. Et, euh, et donc en fait euh, on m'annonce la naissance de ma cousine et on me dit euh, « Elisa est née ». J'avais une tête. On m'a dit, tu n'aimes pas le prénom, qu'est-ce qui va pas Je dis, mais c'était pas Alexandra. On me dit, ben, je sais pas, elle s'appelle Elisa, euh, voilà, elle est née. Et, euh, et donc du coup, euh, je vais voir ma marraine, et je, quand je vais voir la petite, et je dis, en fait, pourquoi tu as changé le prénom Elle me dit, ben, c'est au moment de la naissance, quand on a vu avec mon mari, euh, qu'on a changé le prénom, c'était un prénom qu'on avait en tête pour Elie, Elisée, euh, voilà. C'est venu comme ça, en la voyant. D'accord, ok. Là, je me suis dit, ouais, Seigneur, tu déconnes pas. <rire> et c'est là qu'en fait, pour moi, ça a été un premier pas euh, voilà, que le Seigneur aussi a fait envers moi.
1: Tu avais dix ans, hein, c'est bien ça.
5: Ouais, ouais. Et par la suite, en fait, j'ai après fait mes propres choix, j'ai complètement mis Dieu de côté. Je dois avouer que, voilà, euh, l'adolescence et tout, euh, on ne pense pas du tout... À... Enfin, moi, je pensais pas... Je ne pensais plus à Dieu. Donc, ma promesse, euh, voilà. Euh, et en fait... Euh, c'est au moment du catéchisme pour se faire confirmer à l'âge de 14 ans, parce que j'allais dans une église réformée, euh, que euh, en fait, j'ai vu que, déjà, je croyais que Dieu existait, mais en plus, je voyais que euh, ce que je faisais ne plaisait pas à Dieu. Donc là, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu, je dis désolé, je, je sais que tu existes. Et en fait, j'ai été touchée par l'amour de, de Jésus sur la croix. Et je dis, ouais, euh, là, il faut que je change, il faut, que, faut que, je, comment dire, que je me rapproche de Jésus, que je le connaisse personnellement, ce que j'ai voulu à 10 ans. J'ai voulu mettre en pratique à 14 ans. Et euh, donc, donc, je lui ai fait ma confirmation de baptême l'église protestante, avec le cœur. Pour moi, c'était vraiment... Euh, voilà. Et ensuite... Euh euh, je suis allée à l'église évangélique avec ma maman, à Saverne, et euh, là, j'ai été touchée par la louange, parce que je ne connaissais pas ce type de louange. Hein. Nous, on avait euh, à l'église réformée, quantique des cantiques, euh, voilà, ce n'était pas tout à fait le même style. Et du coup, je faisais église évangélique, église euh, protestante réformée. Et euh, j'ai voulu apporter euh, la louange de l'église évangélique dans l'église traditionnelle, enfin vraiment, euh, voilà. Et euh, avec un groupe d'amis, on a constitué un groupe qui s'appelait LUPF, Louange, Unité, Prière et Foi, et... Euh, en fait, le pasteur, il a dit, oui, ça va pas plaire aux personnes âgées, donc faites-le le samedi soir. Donc c'était trop cool, il nous a autorisé Et ça a ramené plein de monde et tout, Ça, c'était vraiment dynamique, ça a plu, mais ça n'a pas duré. Ensuite, euh, j'ai quitté l'église réformée pour aller à l'église évangélique. Là, le responsable du groupe de jeunes s'est retrouvé seul. Et moi, euh, avec le cœur de, de vouloir partager euh, l'évangile, je l'ai pas dit, mais au collège, on m'appelait le pasteur. Donc c'était pas très positif venant de leur part. Hein. C'était genre, elles me saoulent avec son Jésus. Mais... Euh, du coup, ouais, euh, j'ai voulu aider le responsable de ce groupe de jeunes et au fil du temps, je suis devenue responsable du groupe de jeunes, ça a duré 5 ans et là, je vous dis juste, le Seigneur, il m'a quand même utilisé, il m'a ouais, ouvert les portes pour que je puisse parler de lui, c'est magnifique, voilà sans être baptisée, sans avoir fait cet engagement pourtant et, euh, ben du coup après ça s'est terminé euh, j'étais plus responsable du groupe de jeunes mais en novembre 2018 j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et là, ça m'a encore une fois propulsée euh, vers, euh, vers quelque chose de, euh, ouais, de nouveau encore euh, avec le Seigneur pour pouvoir vraiment entendre sa voix et entendre ce qu'il veut. Voilà. Et euh, c'est une autre dimension encore. Pour ceux qui vont parler le langue, vous le savez. Et, euh, et le déclic euh, par rapport au baptême, parce que le Seigneur ne me lâchait pas hein, par rapport à ça. Il me disait C'est bien, tu es confirmé, mais je veux que tu plonge et euh, c'est au, au mariage en fait en 2019 que j'ai eu le déclic parce que je me suis engagée avec mon mari euh, devant les hommes devant Dieu et euh, voilà j'ai vraiment témoigné de mon amour pour lui et c'était quelque chose de fort et c'est un, une alliance solide qui s'est créée aussi euh, en, en, entre nous quoi. même si c'était déjà avant mais ça renforce et du coup bah, je vais faire pareil avec Jésus wow. lui dire oui
1: ok excellent super merci pour ton témoignage c'est intéressant de voir euh, que Dieu n'est pas limité par l'âge, mm. que Dieu n'est pas limité, Dieu ne met pas de conditions à son amour. Mm. Dieu t'aime. Et, et Dieu va t'a utilisé. Et c'est tellement encouragement que tu as jusqu'au bout de ta démarche aujourd'hui, d'aller jusqu'à l'engagement. Est-ce que tu as un encouragement donné Assez courtement.
5: Oui, pardon. <rire> euh, pas de soucis. Bah, du coup, euh, moi, c'est mon encouragement personnel aussi. Laissons Dieu être Dieu. Faisons nos œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et euh, bah, persévérons à être le sel de la terre. Et euh, le monde a besoin de la lumière du monde, a besoin de Jésus.
1: Amen, merci voilà. Léa. J'ai invité les, les baptisés à, à rejoindre tranquillement le baptistère. Et euh, le pasteur Raymond Pierre va, va procéder maintenant au baptême. Et donc les caméras vont se tourner tranquillement vers le baptistère là-bas.
6: Voilà Marlène, c'est le grand jour. Tu peux enlever ton masque, il hein n'y oui, a pas de souci. Ce sera plus simple parce qu'après ça ne servira plus à rien le masque. Voilà Marlène, c'est le grand jour. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu, venu sur terre en tant qu'homme pour mourir à la croix à cause de tes péchés Oui, je le crois. Est-ce que tu euh, décides aujourd'hui de le suivre et de laisser sa parole te conduire
2: Oui, je décide
6: Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils. On peut l'applaudir bien fort ciel est-ce que tu crois que c'est par grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ Oui, je crois. Est-ce que tu décides de devenir son disciple et de le suivre jour après jour
3: Oui, je le veux.
6: tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur terre Oui, je crois. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé, on y est. J'ai eu le privilège d'accompagner Léa et Julien dans la préparation mariage. J'ai eu l'occasion de les marier et pas de chance, c'est aussi moi qui la baptise. Donc c'est tout un parcours depuis 2018, mais ça y est, on y est. Léa, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, celui qui est mort à la croix pour nos péchés Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que c'est aussi ce Jésus qui va bientôt revenir dans la gloire pour régner et sauver Oui, amen. Est-ce que tu décides de le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte il en coûte, oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1: Quel encouragement, quelle, quelle joie de vivre ce moment ensemble. Si vous saviez ce que c'est un honneur pour nous de baptiser les gens, de passer du temps avec eux, d'entendre leurs témoignages et de voir qu'ils s'engagent profondément. Et euh, j'aimerais qu'on puisse euh, continuer ce temps qu'on passe ensemble, parce que c'est pas fini, vous avez entendu déjà trois témoignages, mais nous en avons encore euh, deux qui vont arriver, encore deux derrière, et du coup c'est vraiment euh, un honneur de pouvoir euh, partager ce temps ensemble. J'aimerais qu'on continue sur la deuxième partie de mon message, la première partie sur la nécessité de l'honneur, la deuxième partie... Sur Dieu te rend ta valeur par l'honneur qu'il te donne. Vous êtes avec moi Dieu te rend ta valeur par l'honneur qu'il te donne. Dieu peut-il m'honorer Dieu peut-il me considérer, moi Ce que j'entends dans les témoignages, c'est que la, la capacité de Dieu à venir nous chercher alors qu'on est au plus profond, alors qu'on est loin, mais très loin d'être parfait, me montre que Dieu a cette capacité à t'honorer malgré tes failles à venir te chercher, à te donner de la valeur. Tu sais, on est entre nous, là. Hein. Bon, il y a un peu de monde sur Internet, mais on est quand même entre nous. Face à ce, qui nous sommes réellement, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. À cause de nos choix, à cause de nos manquements, on est forcément séparés de Dieu. Mais j'aimerais vous donner la plus grande, la plus belle de toutes les nouvelles ce matin. C'est que toi, moi, ensemble, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Dieu est celui qui, quand il a envoyé Jésus-Christ, a dit « Je refuse de laisser l'homme dans son péché, je refuse de laisser l'homme dans ses mauvais choix, mais je vais lui donner la possibilité de retrouver sa dignité. » Et j'aimerais nous parler à chacun d'entre nous. Tu te poses la question, tu te dis « Mais peut-être, est-ce que vraiment c'est vrai Est-ce que, est -ce que ce qu'il raconte, ça peut être pour moi aussi parce que j'étais trop loin J'ai fait trop ceci, j'ai fait trop cela ?» Récemment, on entendait un coup de téléphone avec une personne qui me dit « mais j'ai trop péché, j'étais trop loin ». J'aimerais que tu retiennes cette phrase « la grâce de Dieu est capable d'aller te chercher au plus profond de ta vie ». Tu vas me dire « oui, mais attends, moi je suis pas aussi mauvais qu'un tel ». Mais la grâce de Dieu a quand même besoin de venir te chercher. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on est pécheurs. Mais la Bible nous dit « écoutez bien ce texte, il se trouve dans 2 Corinthiens 5, 18 ». Nous avons été séparés, mais l'amour de Christ nous redonne la valeur. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit, lisons-le ensemble. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le message que je veux te donner, c'est que si, les, si, si ta vie, tu as perdu de la valeur, si tu, tu penses que tu n'as pas de valeur, Dieu te dit ce matin même, tu as de la valeur à mes yeux. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur parce que Christ t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Et c'est le message de la croix qu'on veut qu'on veut retenir encore ce matin. Et non seulement il a donné sa vie, mais il va encore plus loin. Il te donne de la valeur, il te rend ton honneur en te faisant devenir membre de la famille de Dieu. C'est comme ça qu'il te rend ton honneur. La Bible nous dit, c'est Jean 1, 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Et à tout cela, écoutez bien, à tous ceux qui croient, tout cela il a accordé le privilège, l'honneur de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. J'aimerais parler à tous ceux qui ont été déçus, qui ne se sentent pas honorés, qui sont blessés par le manque de reconnaissance. Les hommes seront toujours faillibles. Vous le savez. L'Église qui est composée d'hommes sera parfois faillible. Vous le savez. Mais Dieu reste infaillible. Ce qu'il y a fait il y a 2000 ans à la croix, il le fait encore aujourd'hui pour que tu retrouves ta valeur et ta dignité. Il te rend ta dignité et ton honneur, si tu es prêt à croire en lui. J'aimerais qu'on qu puisse simplement réfléchir à cet aspect-là. Peut-être que tu te sens sans valeur, mais je veux te rappeler que Jésus est mort pour te redonner de la valeur et pour t'honorer. Oui, Dieu est prêt à t'honorer. Oui, Dieu veut te rendre ta valeur. Et c'est tellement... Important. Et c'est ça qui, qui motive notre voix. Et c'est ça qui motive finalement les baptisés. Alors, pour qu'on puisse continuer dans notre série de, de témoignages, j'aimerais qu'on puisse regarder une vidéo d'un un des baptisés. Et c'est Benjamin qui, euh, qui va nous faire l'honneur d'avoir été enregistré. Merci à Vanessa et toute son équipe pour le travail qui a été fait derrière. Et Benjamin va nous parler de comment il a rencontré Jésus. Et je vous laisse tout de suite découvrir euh, la vidéo.
7: J'avais des doutes sur l'existence de Dieu et il m'a prouvé son existence de manière surnaturelle. Je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc j ai, j ai été, on m'a enseigné la foi depuis tout petit. Et on m'a enseigné la foi plus dans, le, dans la peur de, du diable et de l'enfer plutôt que dans l'amour de Dieu. Arrivé à l'adolescence, j'ai fait mes expériences, je me suis un peu éloigné de... De, la, de ma foi. Et euh, plus je m'éloignais de, de mes croyances, plus j'avais des doutes justement sur mes croyances et plus euh, mes angoisses grandissaient. En fait, je, je me posais la question est-ce que je suis vraiment euh, croyant ou est-ce que j'ai juste été euh, conditionné par mon éducation et, euh, mes angoisses grandissaient, c'est-à-dire que je me retrouvais des fois à la nuit à me réveiller avec des, des terreurs nocturnes à cause de ma peur de la mort et de l'enfer. Et cette peur et ce doute m'ont poussé petit à petit à, à demander à Dieu de, de me donner une preuve de son existence et que en fait, ma foi était réelle et que, que j'étais dans la bonne direction. Et donc j'ai fait ben, cette prière en fait dans ma tête pendant dix euh, ans environ. Et quasiment tous les jours en fait, j où j'avais vraiment peur de, de la mort, j'étais poussé en fait, à, à demander ce, cette confirmation de la part de Dieu. Et il y a environ trois ans, je suis rentré chez moi dans mon appartement et en montant les escaliers, un soir, j'ai fait la même prière dans ma tête. Et quand je suis arrivé donc, dans mon appartement, j'ai fermé la porte. Et là, j'ai été envahi par un, un sentiment de joie immense. Et en fait, c'est vraiment une joie inconditionnelle. Et donc, je me suis retrouvé dans mon appartement à genoux. À, dans une joie immense au tel point que ce que je pouvais faire c'était que remercier Dieu en fait. j'ai passé, je ne sais pas si ça a duré 10 minutes ou, ou une heure et en fait, j'ai passé tout ce temps-là à, à pleurer de joie à remercier Dieu et en fait, je savais du coup, à partir de ce moment-là que c'était la réponse que j'attendais depuis 10 ans c'est la réponse à ma prière que, que Dieu m'a apportée depuis cet événement je n'ai jamais eu aucun doute et surtout je n'ai plus de, de peur ça m'a guéri de mes, de mes problèmes d'angoisse nocturne et donc j'ai décidé à partir de ce moment-là de me faire baptiser. Et j'ai donc fait les démarches à l'église de l'Épi pour me faire baptiser. Et donc on m'avait appris qu'il y avait tout un cursus à faire, des formations. Et au début j'étais très réticent par rapport à ça, parce que j'ai toujours grandi dans une foi où on me disait ce qu'il fallait croire. Et donc j'avais un peu peur que ce soit de nouveau un endroit où on allait me dire comment il fallait croire, comment il fallait se comporter. Et en fait, en faisant les formations, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Et pendant cette période, je me posais aussi des questions sur le salut. Et on en avait parlé donc, pendant ces, ces, ces formations. Et en fait, le salut, c'est comme un contrat entre nous et Dieu. Et en fait, Dieu a déjà signé le contrat, donc maintenant c'est à nous de signer notre partie. À cette période-là, j'avais aussi la fausse idée qu'il fallait que je sois parfait avant de me faire baptiser. Et en fait, aussi, pendant les formations, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est qu'on en fait, ne peut pas être parfait par, par soi-même et qu'il n'y euh, a que l'aide de Dieu, en fait, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à être parfait. Maintenant, avec du recul, euh, je me rends compte que euh, ce qui a été important, c'est d'avoir euh, surtout persisté et, et euh, été patient, parce que j'ai quand même prié pendant 10 ans pour avoir euh, une réponse. Et je me rends compte aussi avec du recul maintenant qu'en fait, même pendant cette période où euh, j'étais euh, éloigné de lui, ben, en fait, euh, Dieu a toujours été là.
1: Merci Benjamin. On accueille maintenant Marie-Laurore. Est-ce que je peux vous entendre encore l'honorer en par vos applaudissements <rires> Bonjour Marie-Laurore. Bonjour. <rires> vous savez, juste je vous le dis quand même, hein, mais c'est très stressant d'être ici pour les, les baptiser. Alors je sais que vous allez user d'une plus grande compassion euh, pour qu'on puisse partager avec Marie-Laurore. Ça y est, on y est, ça y est, c'est le jour. C'est bon, hein
8: ah ouais, ce sont des pleurs de
1: joie. C'est des pleurs de joie, alors tant mieux, je suis heureux d'entendre ça. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous partager une partie de ton témoignage Comment tu as rencontré Jésus Et, et finalement, qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui et pourquoi tu, tu vas, tu vas jusqu'au baptême
9: En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'était ma grand-mère et ma tante. Mais j'allais à l'église juste par obligation, par devoir. Mais en 2013, j'ai quitté Haïti et je suis allée vivre chez ma mère en Guadeloupe, elle, elle n'est pas chrétienne et du coup, ça ne m'a pas du tout aidé. Mais je suis venue à Strasbourg en 2019, en 2017, pour faire mes études. J'ai cherché à aller à l'église sans être convaincue quoi. Mais c'est en 2019, j'ai compris que Dieu a commencé à faire un travail dans mon cœur, dans mon âme, à travers mes rêves, de façon plus concrète. J'allais rentrer en Haïti en vacances, du coup, j'ai commandé, j'ai effectué une commande sur Internet et j'avais juste l'argent, mais je n'étais pas débité, j'ai pas débité. Et je n'avais pas trop compris ce qui est passé. Du coup, j'ai en parlé à une tante à moi, et elle m'a dit, c'est Dieu qui a payé pour toi. Et elle m'a expliqué un témoignage, du coup, je n'en revenais pas et c'était vraiment ému, j'étais vraiment émis. Du coup, je suis allée en Haïti, mais il y avait... La question de Sally qui me travaillait, et si l'avion s'écrase avec moi, j'avais la peur. Et je suis rentrée en France, j'ai cherché une église, et du coup, je suis venue à l'épice, j'étais vraiment touchée par la louange, le message de la parole. Et après, en 2019, depuis que j'ai pris cette décision, tout s'effondrait, tout, tout, tout. J'étais étudiante, j'ai perdu ma bourse. Mais
8: Dieu, il m'a fait grâce, il était là. Il ne m'a jamais abandonné, même pas un second. Il m'a jamais abandonné. J'ai vu ses œuvres pour me nourrir, pour payer mon loyer. Il m'a jamais, jamais, jamais abandonné. Il m'a jamais, 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 abandonné. Et j'ai vécu un moment de tristesse de 10, 2019 à 2020. Tout s'effondrait, tout s'effondrait. Mais Dieu, il m'a fait grâce, il m'a jamais, jamais abandonné. Il m'a jamais laissé tomber. Il m'a jamais. Désolé, ce sont des plus des choses.
1: Tu pas besoin de t'excuser. On sait, c'est tellement précieux quand on est au fond de la difficulté d'entendre de, de, et de comprendre que Dieu est fidèle dans tous les moments de notre vie. Et c'est ça que tu traduis aussi par tes larmes, c'est la, la, la façon dont Dieu finalement, comme tu le dis, ne nous a jamais laissé tomber.
8: Il ne m'a jamais abandonné. Je me souviens en décembre 2020, décembre 2020 j'étais triste parce que je ne voyais pas l'accomplissement de ses promesses. J'étais vraiment triste. Et pour moi, et tout, ça, tout allait régler en 2020 et je ne voyais pas l'accomplissement de ses promesses. Mais Dieu, il a un moment fixé pour tout. Il a un moment fixé pour tout. Du coup, je suis allée de sa présence. Je pleurais, j'avais une tristesse au fond de mon cœur. Il m'a donné une parole, il m'a annoncé la pluie, sa pluie abondante. Il m'a annoncé sa pluie, il m'a annoncé sa pluie abandonnée. Et j'ai pris de force, j'ai prié et après j'étais heureuse. j'étais vraiment heureuse. Il est trop fidèle pour m'abandonner.
1: Euh, ouais, on peut l'applaudir vraiment, vraiment. Ce qui me touche particulièrement dans le témoignage de Marie Laurore, c'est la proximité qu'on sent entre Dieu et nous. Et il n'y a pas de petits détails pour Dieu. Il n'y a pas de petits moments qui ne comptent pas. Il n'y a pas de petites inquiétudes où Dieu n'est pas en train de te dire « Oh, tu t'inquiètes pour rien, etc. » Non, non. Dieu prend soin de nous dans chacun des, des détails. Euh, Peut-être pour est-ce que tu auras un encouragement, même si tu en as déjà donné pas mal des encouragements, mais est-ce que tu auras un encouragement à donner à l'Église et puis quelque chose, peut quelqu'un qui passe par les mêmes difficultés par lesquelles tu es passé, je ne sais pas, donne quelque chose qui peut nous faire du bien.
8: Fais-lui confiance. Il est trop bon pour vous abandonner. Il est trop fidèle pour vous abandonner. Faites-lui confiance. Chasse sa présence. Il vous donnera sa paix, sa joie. Amen.
1: Amen. Merci Marie-Laure, on peut l'applaudir bien fort. Je vais inviter Benjamin qui est avec nous là-bas et Marie-Laurent à rejoindre le baptistère. Et on va partager maintenant avec eux la joie du baptême.
6: Voilà Benjamin, on y est Est-ce que tu crois que Jésus est le chemin la vérité et la vie Oui. Est-ce que tu crois que ton salut ne dépend pas de ce que tu pourrais faire, mais de ce qu'il a accompli en mourant à la croix pour toi
7: Oui. Est-ce
6: que tu décides de lui confier les rênes de ta vie Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. l'aurore est-ce que tu crois que Jésus est le Dieu fidèle et véritable
8: Ah oui, ah oui, ah, oui, ah oui.
6: Est-ce que tu crois qu'il est celui qui te tiendra par la main jusqu'au bout Ah oui, ah oui, il est trop fidèle pour m'abandonner. Est-ce que tu décides aussi de toi lui donner ta main et lui confier ta... les rênes
8: C'est modeste, le
6: pauvre. C'est mon plus grand Alors sur ta confession de foi. Je baptise
1: au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Waouh. Soyez pas surpris. Euh, Peut-être c'est la première fois que vous voyez ça, de voir des larmes, de voir de l'émotion. Euh, Dieu nous a dotés d'émotions. Et euh, c'est pas les émotions qui, dit, qui dictent nos actions, mais Dieu nous a quand même dotés d'émotions. Et c'est important de voir que la grâce de Dieu vient nous chercher dans chaque domaine de notre vie. Alors, on continue la suite. Ça va, vous êtes toujours avec nous Ouais, c'est là, ça nous fait plaisir encore d'être avec vous, on passe un bon moment. On a vu ensemble, dans un premier temps, le besoin d'être honoré. On a vu dans un, dans un deuxième temps, comment Christ nous redonne de la valeur et nous met à l'honneur, nous honore. Et on voit dans un troisième temps, finalement, mais comment honorer. Et vous allez voir qu'à travers les, 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 les témoignages qu'on va avoir après, on va découvrir que parfois, certaines personnes ont vécu le déshonneur, mais que Dieu a rendu l'honneur. Comment honorer les gens Comment s'honorer les uns les autres Techniquement, matériellement, pratiquement, comment on peut faire pour honorer, pour s'honorer les uns les autres Eh bien, je crois que la première chose, c'est qu'avant de chercher comment honorer, il, faut, il nous faut absolument éviter ce qui déshonore, Ce qui déshonore. Éviter ce qui Désonore. Matthieu 5, 22 regardez ce texte, il est assez, assez dur, mais c'est quand même une réalité. Et c'est Jésus qui dit, mais moi, je vous dis, il n'est pas dur, il est réel. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère euh, mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « raca », c'est un terme méprisant, mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Jésus met un point d'honneur et dit « sur le fait qu'on honore les gens avec les mots qu'on va utiliser quand on leur parle. Et que quand il y a des mots qui sont utilisés vis-à-vis -vis de quelqu'un et qui sont mal utilisés, ça peut provoquer le déshonneur. Je me souviens avoir vécu ces temps, pour beaucoup, vous savez que j'étais prof avant d'être pasteur, et, et je sais ce que fait le poids de mots de prof sur des élèves. Soit tu l'encourages, soit tu le décourages. J'ai vu des élèves et j'ai enseigné pendant huit ans dans un enseignement, dans, un, dans des collèges sensibles, dans des, dans des établissements difficiles. Et dans ce type d'établissement, soit tu te prends la tête à essayer de pousser les élèves au maximum pour qu'ils réussissent, soit tu prends l'élève comme il arrive et tu cherches à l'encourager pour le faire progresser. Et je crois que c'est là où il faut qu'on soit vigilant. Honorez-vous honorez les uns les autres nous amène à éviter toute phrase, toute action qui peut rabaisser ou détruire l'autre vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec ça. Mais peut-être que parfois, ça nous arrive de penser que l'autre a vraiment besoin d'entendre ces quatre vérités. Et de dire, ah, il faut que je lui dise, parce que sinon, personne ne lui dira. Bon, ça vous arrive jamais, mais ça peut arriver. Et on peut vite monter dans les tours et finalement, de se rendre compte qu'en réalité, on est en train non plus d'honorer la personne, mais de la déshonorer par nos paroles. Le docteur Tournier nous dit, c'est dans le livre qui s'appelle « Les forts et les faibles », mettre un label dégradant sur quelqu'un c'est inévitablement contribuer à le conformer à ce label. Et Pour moi, elle est forte, cette phrase-là, parce que ça veut dire que les mots qu'on va utiliser vont parfois qualifier les gens qui sont en face de nous, alors qu'ils ne sont pas comme ça au départ. Dire la vérité dans l'amour, c'est pas essayer de masquer la réalité, c'est être capable de dire la vérité dans l'amour. J'ai été la chercher loin, celle-là, hein dire la vérité dans l'amour c'est pas me dire je vais le mettre face à toutes ses faiblesses comme ça il va comprendre mais dire la vérité dans l'amour, honorer la personne c'est lui dire mais je t'aime malgré tes faiblesses ça veut pas dire cautionner ça veut dire je sais que derrière tes faiblesses il y a un homme il y a une femme qui a besoin d'entendre des paroles d'encouragement la réalité c'est qu'on doit s'honorer les uns les autres par l'encouragement cette valorisation en s'encourageant les uns les autres ne doit pas simplement être, se manifester par l'absence de critique mais bien par une formulation de paroles de gestes et de mots encourageants je vous donne une, une expérience, je me souviens qu'une des premières prédications où je suis arrivé ici à l'épi je suis là et, et entre nous hein, j'étais un peu en stress c'est la première fois que j'arrive, il y a un peu de monde et, et je me souviens alors que je, je suis là je, je, je suis en train de prier encore plus fort que ce que je peux prier, j'y vais au maximum et, et, et là je me souviens qu'à l'époque on pouvait le faire encore mais Michel il arrive comme ça il met son bras autour de mon bras de mes épaules et juste il prie pour moi je me suis senti mais juste boosté en fait, envie d'y aller. Parce que quelqu'un a juste pris le temps de mettre sa main et de me dire... Je, il n'a pas parlé, hein? mais ça voulait juste dire qu'il était avec moi. Parfois, on peut, ne on peut même pas mesurer l'impact le, le, d'un geste, d'une phrase, d'un mot qui va nous encourager. La Bible nous dit, c'est 1 Thessaloniciens 5.11. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites Déjà. Exhortez-vous, une autre traduction nous dit, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Comprenons bien ensemble que quand tu encourages, tu construis. Et si on veut que l'Église qu grandisse, on n'a pas le choix, on doit s'encourager les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et ça fait combien de temps que tu n'as pas donné un encouragement Ça me fait plaisir de le voir. Et c'est pas du fake, excusez-moi, c'est pas du fake news c'est vraiment d'oser dire mais je suis tellement heureux de te voir ça me fait plaisir de travailler avec toi ça me fait plaisir de partager ce temps ensemble il y a un lien direct entre l'encouragement et la construction de l'autre le mot encourageant, encouragement veut dire redonner du courage et j'aimerais qu'on puisse se poser la question finalement combien de fois Dieu lui-même est venu te voir et t'a dit prends courage je sais qu'il le fait souvent il y a même un certain, il a dû le répéter trois fois. Prends courage, ne t'effraie pas, tellement on avait besoin de l'entendre. Et si ce que Dieu a fait pour toi, on pouvait le faire pour l'autre Est-ce que c'est pas ça, finalement, s'honorer les uns les autres S'encourager les uns les autres Je pense à Paul dans les Écritures. Pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, vous connaissez Paul. Comment Paul s'adresse à ses lecteurs Mes bien-aimés, mes fidèles compagnons, mes amis. Et j'aime tellement comment... Paul a cette capacité à dire les choses, mais à encourager ceux qui lisent les lettres. Je crois que la clé d'être de, de, capable d'honorer, de s'honorer les uns les autres, c'est de s'encourager les uns les autres. C'est de donner ces paroles qui donnent du courage, qui nous encouragent. Et, et je voudrais juste peut-être te laisser cette parole. C'est pour ça que je demandais à chaque baptisé, mais dites-nous une parole d'encouragement. Parce qu'on a besoin tous, dans la situation dans laquelle on est en train de passer aujourd'hui, d'être encouragés. Et si vous êtes là, c'est pour entendre une parole d'encouragement. Vous avez bien fait de venir. Parce que dans nos tribulations, dans nos difficultés, Jésus est le même. Et ça, c'est la parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, je vous lance un défi cette semaine. Trouvez quelqu'un à encourager. Et encouragez-le non pas du bout des lèvres, mais avec votre cœur, vos tripes. Parce qu'il en a besoin. Amen. J'aimerais qu'on continue notre, la suite des témoignages. Et on va regarder ensemble deux vidéos. Et je voudrais juste faire un petit, une petite précision. Sur la première vidéo, vous ne verrez pas le visage de la personne. Et sur YouTube, quand on fera le baptême, vous ne verrez pas effectivement la personne qui se fait baptiser, simplement parce que ces choix peuvent avoir des conséquences. Et vous comprendrez bien quand vous allez entendre le témoignage. Et on veut protéger les membres de notre Église, on veut les encourager et on veut veiller sur eux. Donc ne vous étonnez pas de ne pas voir le visage parce qu'on veut les protéger. Et puis le deuxième témoignage, vous l'entendrez, c'est le premier, euh, et vous le verrez bien, et le deuxième, vous entendrez celui de Gabriel qui va euh, nous impacter également. Alors deux témoignages, on commence, et puis je vous invite vraiment à être euh, attentif à ça.
10: Durant toutes les tempêtes de ma vie, je sais que le Seigneur était là, était près de moi, était devant moi. Et hum, au final, la seule chose que je devais faire, c'était accepter de l'accepter dans ma vie, dans mon cœur. Et de là, j'ai commencé à le suivre. Je m'appelle Gabrielle, comme l'ange. J'ai 22 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai découvert l'amour de Jésus à travers l'amour que mes parents se portaient l'un envers l'autre dans leur couple, dans leur mariage et aujourd'hui encore, ils s'aiment de plus en plus Durant mon année de cinquième, quand j'avais 13 ans euh, j'ai subi des attouchements sexuels par plusieurs camarades de classe <rire> et euh, c'était chaque semaine et chaque semaine, je savais que, que j'allais développer une vision de plus en plus horrible en fait, de l'homme et de là, j'ai commencé à, à me séparer de tous les hommes qui s'approchaient dans ma vie et Chaque semaine, j'étais de plus en plus meurtrie, de plus en plus vidée et euh, je me sentais complètement seule. Je le gardais pour moi, je ne le verbalisais pas du tout et j'ai commencé à nourrir des mensonges au fond de moi-même qui me disaient que j'étais indigne, que je n'avais pas de valeur. Mais le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie à mes 15 ans, il a permis un miracle dans notre famille. Mon papa s'est fait greffer d'un rein, est... c'était scientifiquement impossible. Et de là, j'ai compris une chose, c'est que Dieu me disait « Je ne t'ai pas oublié ». C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré mon meilleur ami. C'était le seul homme en qui j'avais véritablement confiance, qui m'aimait inconditionnellement. Et à travers ces paroles, Dieu me rappelait qui j'étais, Dieu me rappelait mon identité propre. Malgré ça, euh, j'ai décidé de fermer mon cœur à Jésus, même si je, savais, même si je sais qu'il m'aimait. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à ouvrir les portes au monde, à la tentation, au péché. Et je commençais tout d'abord par me punir moi-même en me faisant vomir. Euh, Satan me rappelait chaque jour que, ou du moins essayait de me faire croire que je n'avais aucune valeur, que j'étais indigne de tout le monde, de tous mes proches, de tous ceux qui m'aimaient. Et euh, le harcèlement et les attouchements sexuels, c'était mon quotidien et c'était dans la rue, c'était partout. Un jour, je me suis regardée dans le miroir, vide de toute émotion et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu me disait que la seule personne qui pouvait changer quelque chose dans ma vie, c'était moi-même, que j'avais ce choix-là de lui dire oui, oui à sa guérison, oui à son amour et euh, j'ai vraiment eu un déclic et à ce moment-là, je, je me suis aussi rendu compte que je faisais énormément de mal à mes proches. De là, il y a un processus de guérison qui a été fait en moi et euh, ça a commencé physiquement premièrement mon meilleur ami s'est rendu compte de certains troubles alimentaires que j'avais je lui avouais et ensuite intérieurement c'est à dire que chaque année, chaque été j'étais euh, un camp chrétien à Teen Street et j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas qui avaient des visions, des prophéties pour moi et à partir de là je me suis dit ok je vais accepter l'amour de Christ, l'amour de mes proches du coup j'allais pas à l'église euh, je lisais pas ma Bible non plus et euh, ma seule ressource, c'était mes proches, c'est-à-dire que le Seigneur utilisait vraiment cette ressource-là pour me répéter sans cesse que j'avais de la valeur, que j'étais aimée. Et au final, ma guérison, c'était de la répétition. Aujourd'hui, j'ai je... encore une cicatrice, mais je ne porte plus du tout les marques de ce passé puisque je sais que je suis une nouvelle créature, que Dieu m'a pardonné, m'a restauré, m'a relevé Et il a fait encore plus que ça, il m'a offert quelqu'un pour ma vie. Et euh, cette personne, c'est mon futur époux, c'est mon fiancé, c'est mon meilleur ami, et c'est Alexis. Pourquoi je vais me faire baptiser aujourd'hui Pour euh, lui donner ma vie, pour donner ma vie à Christ, à mon Sauveur. Et deuxième chose, j'ai quelque chose à vous dire, c'est, voilà, malgré mon histoire qui a été douloureuse, qui a été difficile, j'ai vraiment compris une chose, c'est qu'on a un rôle à jouer dans notre relation avec le Seigneur. Il a tout mis parfaitement en place pour nous, il a un plan parfait pour chacun, mais c'est à nous de lui dire oui, c'est à nous de dire oui à son amour, à sa guérison. Et vous pouvez avoir aussi cette, cette décision à prendre, vous pouvez faire ce choix de dire oui et, et simplement d'être aimé par lui. À travers ma guérison, j'ai découvert ce que c'était l'amour, le véritable amour, l'amour inconditionnel, et euh, la première chose à laquelle j'ai goûté, quand je lui ai dit oui, ben c'était ça, c'était son amour.
1: Okay. En fait, il n'y a pas beaucoup de mots à dire hein, derrière ça. Moi, je vous propose qu'on passe au baptême. Vous êtes d'accord avec ça Ça vous va, okay, euh, on va... Donc la, la caméra est volontairement pas tournée, vous avez compris. Et, euh, mais en tout cas, on a la joie de vivre ce baptême ensemble.
6: Ça va aller, ça va aller. Gabriel, on s'est vu hier pour la préparation mariage. Aujourd'hui, c'est pour le baptême. Gabriel, est-ce que tu crois que Jésus est celui qui veut transformer, révolutionner ta vie Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est celui qui est mort à la croix parce qu'il te portait un intérêt particulier Amen, oui. Est-ce qu'il est celui que tu décides de suivre et à qui tu veux obéir Jusqu'à la fin tu acceptes que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur.
10: Les deux. <rire> Alors,
6: sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
1: Wow! Que de victoire sur victoire, quel encouragement. Et un encouragement surtout à vous dire qu'il y a une solution, que Dieu vit encore aujourd'hui. On arrive à la fin de ce temps de partage et j'aimerais conclure mon message sur la notion de l'honneur avec cette question, cette quatrième, cette quatrième question, mais qui honorer Qui est-ce qu'on doit honorer Les deux témoignages qu'on a entendus juste avant nous disent qu'il y a du déshonneur souvent sur des vies. On n'a pas pris soin des gens. Et la question qu'on peut se poser, c'est nous, qui est-ce qu'on doit honorer Alfred Kuhn dira, honorer, c'est témoigner son respect, sa considération et son amour. C'est exprimer l'estime que l'on a pour eux, l'affection qu'on leur porte, la considération pour leur travail, l'appréciation de leur service et de leurs dons. La question, qui honorer je crois que nous devons honorer tout le monde. Un Pierre de 17 nous dit honorer tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Mais je crois aussi que la Bible nous encourage à honorer des gens en particulier. L'enfant doit honorer ses parents. Le mari, sa femme, le serviteur, son maître. Les vieillards, les veuves, les anciens, les autorités. La Bible nous parle d'honneur partout. Parce que l'honneur, ça va dans un sens et dans l'autre. La question que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin, c'est y a-t-il quelqu'un qui ne mérite pas qu'on l'honore Y a-t-il quelqu'un de trop méprisable à nos yeux pour qu'il ne mérite pas qu'on l'honore Doit-on honorer même celui qui chute Doit-on honorer même celui qui passe à côté Et j'aimerais vous poser une autre question, et si l'honneur n'était pas une question de faire, mais d'être et si le jugement que nous portions sur les gens était un peu trop hâtif, alors que Dieu ne le porte pas de cette façon-là Je crois que tout le monde mérite l'honneur. Honorer ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui est fait, mais personne ne mérite d'être méprisé. Dieu nous challenge à tous nous honorer les uns les autres, même si la vie d'un autre diverge, même si nous ne sommes pas d'accord avec son positionnement. Rien ne nous permet de dire que personne n'a le droit à l'honneur et au respect. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que la plupart des débats auraient beaucoup plus de sens si on commençait à réfléchir sur ce qui est en face de nous. Si que nous commencions à honorer l'autre. Je crois qu'il y a beaucoup de situations qui se régleraient si on commençait à se dire, « Mais Seigneur, la personne qui est en face de moi, même si je ne suis pas d'accord, mérite l'honneur malgré tout. » Quand on entend le témoignage de Gabriel... Elle a été déshonorée, mais Dieu lui a rendu son honneur. Mais elle nous parle aussi de ceux qui ont été autour d'elle, qui l'ont honorée, qui lui ont rappelé sa valeur. Tout le monde mérite d'être honoré, même le pire des pécheurs. Et je peux le dire avec assurance, Jésus aime le pécheur. Amen. Jésus n'aime pas le péché, il aime le pécheur. Jésus voit plus loin que ce qu'il y a en face de nous, et il honore celui qui vient à lui. C'est intéressant d'ailleurs que Paul nous encourage à travers cette image du corps à faire preuve d'honneur envers les plus faibles. Regardez ce texte, 1 Corinthiens 12, 22. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent plus insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur Tous les autres partagent sa joie. Cette image du corps dans lequel nous honorons tous les uns les autres, j'ouvre une parenthèse je me le permets, sur la nécessité d'honorer les femmes dans l'Église. Un grand débat a lieu dans beaucoup d'églises sur le rôle des femmes, et sans rentrer dans ce débat, j'aimerais honorer toutes ces femmes qui servent depuis des années sans rien dire. Toutes ces femmes de pasteurs, d'anciens, qui sont à l'arrière dans la prière et dans l'encouragement, qui parfois s'occupent des enfants, je pense à ma femme en ce moment qui s'occupe des enfants pour que je sois là, pour que nous puissions servir. Toutes ces femmes qui à bien des égards s'effacent. J'aimerais qu'on les honore. Alfred Kuhn, toujours dans son livre « Les uns les autres » nous dit « Si nous possons au rôle passif dans lequel la femme a été confinée dans l'Église durant tous les siècles de chrétienté et jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup d'églises évangéliques, nous avons toute raison de nous humilier parce que nous avons manqué d'honorer la fraction souvent la plus nombreuse et la plus consacrée du corps de Christ. » Quand on voit la considération que Jésus a pour les femmes, alors que la culture de l'époque les méprisait, j'aimerais dire que l'Église a de plus en plus besoin de ressembler à Jésus qui a été capable de faire honneur à une femme en lui parlant près d'un puits, malgré sa situation, mais qui a également accepté de manger avec des hommes et des femmes de mauvaise vie pour leur rendre leur dignité qu'ils avaient perdue. Finalement, je crois que nous méritons tous de nous honorer les uns les autres et le message que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin à travers les témoignages des baptisés, c'est celui ci. Chacun a son chemin et sa vie. Chacun passe par des hauts et des bas. Chacun a son témoignage spécifique. Mais on sait que les uns les autres nous jouons un rôle pour faire grandir l'autre. Dieu nous a donné cette capacité d'honorer, de s'encourager se les uns les autres. Et Dieu nous encourage à nous honorer les uns les autres. C'est ça que je voudrais que vous reteniez ce matin. Si vous retenez une parole, honorez-vous les uns les autres, c'est profondément biblique. J'aimerais inviter l'équipe de Louange à nous rejoindre et j'aimerais conclure ce message. Et je ne peux pas le conclure autrement que de dire que celui que nous devons honorer par-dessus tout, celui que nous devons honorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, n'est autre que Dieu lui-même qui mérite l'honneur, la louange et l'adoration. Si nous sommes là, c'est parce qu'il est là. Nous nous devons d'honorer Dieu et encore dans le temps qu'on va passer ensemble, à travers le partage de la Sainte Seine, à travers les moments qu'on va, qu va vivre ensemble, nous voulons honorer celui qui est notre raison d'être, notre respiration, celui qui nous donne vie, celui qui est le vivant et qui vit encore aujourd'hui, celui qui est l'objet de ces baptêmes, Jésus-Christ, qui vit, qui règne. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça Amen. Jésus vit encore aujourd'hui. Il est vivant et il agit. Et c'est lui que nous voulons honorer et personne d'autre. Merci pour votre attention et je laisse la place à Michel.
6: Quel moment merveilleux de pouvoir louer Jésus tous ensemble. On arrive à un moment important pour l'épi cette année, puisque ce matin, on va reprendre la Sainte Seine, ça fait à peu près un an, c'était en février 2020, qu'on n'avait pas pu la prendre tous ensemble. Et ce matin, c'est un symbole fort, parce qu'en plus, on accueille des nouveaux membres dans la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir ça Pour eux, c'est quelque chose d'important. Jésus nous a invités à prendre la Sainte Seine en, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Eux, ils l'ont témoigné aujourd'hui, qu'ils ont compris que Jésus est mort à la croix pour eux, qu'il a donné son corps, qu'il a versé son sang pour faire d'eux des enfants. Mais il a invité l'Église aussi à se remémorer au travers de la Sainte Seine régulièrement ce sacrifice. En fait, prendre la Sainte Seine, se faire baptiser, c'est reconnaître qu'on n'est pas des champions. Il n'y a pas de champion dans cette salle. Être chrétien, c'est pas être meilleur que les autres. C'est au contraire, comprendre qu'on a besoin du Sauveur Jésus. Celui qui a donné sa vie à la croix. Celui qui a racheté nos vies à un prix fort en versant son propre sang. Et c'est ce que nous voulons faire tous ensemble ce matin. Alors je voudrais inviter aussi les internautes qui sont pas physiquement avec nous, mais qui sont de cœur avec nous ce matin et qui nous suivent en live peut-être à à aller chercher du pain, peut-être du vin ou du jus de raisin. Mais on voudrait prendre ce temps ensemble en nous souvenant de l'œuvre accomplie par Jésus. Et ce n'est pas qu'un événement passé, ça peut être réel pour toi aujourd'hui, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus règne. Je vais inviter Freddy à venir à nos anciens pour faire une lecture, et nous prendrons la scène ensuite tous ensemble.
4: Voilà, je voudrais partager avec vous un passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 10. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Tout sacrificateur se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés, et cela pour toujours. Il s'est assis à, droite, à la droite de Dieu. Donc Jésus s'est offert lui-même en sacrifice. Et la veille de sa mort, pendant le repas, il a pris du pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et la leur donna en disant « Ceci est mon sang qui va être répandu pour vous. » Et la lettre aux Hébreux continue par ce verset « Ainsi, par une seule offrande, Jésus-Christ a rendu parfait pour toujours. » Ceux qu'il purifie du péché. Dans un témoignage, on a entendu ça. Il nous rend parfait. Jésus nous rend parfait par son sacrifice. Prions, le Seigneur. Te remercions, Seigneur, de pouvoir partager ce pain et ce vin ce matin, en souvenir de de ton sacrifice sur la croix. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est par amour, par ce grand amour que tu as pour nous, que tu l'as fait. Seigneur, personne ne t'a ôté la vie, tu l'as donnée librement, tu l'as donné volontairement, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est par toi que nous avons de nouveau cette connexion avec le Père. Nous avons un accès libre au trône de la grâce. Et nous voulons vraiment être reconnaissants pour le royaume inébranlable qui nous attend. Seigneur, nous te bénissons pour tous tes bienfaits ce matin. Amen. Amen.
6: Alors que la musique va continuer, ce temps de louange, que ça puisse être un temps d'appropriation, alors qu'on prend ce temps, donc je vous rappelle, premier repercule vous avez le morceau de pain et ensuite... Le, le vin qui est juste derrière. On prend ce temps dans un temps de prière, s'il vous plaît. Donc on, un temps d'introspection.
11: baptisé si vous voulez bien venir. J'aimerais qu'en tant qu'église, qu'on puisse prononcer tous ensemble la bénédiction qui se trouve dans le nombre 6, 24 à 26. Donc nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel, si on peut projeter, s'il vous plaît. Merci. Donc, si on peut la prononcer ensemble pour chacun des baptisés. L'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Seigneur, nous venons de chanter ta fidélité. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, que cette bénédiction accompagne Seigneur chacun. Que cette bénédiction accompagne Alima, Darcial, Gabriel, Marie d'Aurore, Benjamin, Marlène, Léa, chaque jour de leur vie. Seigneur, dans l'épreuve, tu es fidèle. Dans la joie, tu es fidèle. Seigneur, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Sans toi, nous n'arriverons jamais. Mais tu as promis, Seigneur, d'être avec chacun de tes enfants tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es le bon berger qui connaît ses brebis. Tu connais chacun par son nom et tu veilles. Alors, Seigneur, que ta parole les protège. Seigneur, qu'ils puissent porter du fruit à la gloire de ton nom. Qu'ils puissent être sel et lumière comme toi tu le veux. Seigneur, ainsi, que Seigneur, ce qu'ils ont scellé aujourd'hui avec toi, Seigneur, puisse tenir jusqu'à ce que Seigneur, ils se retrouvent devant toi et que tu puisses dire à chacun, Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Jésus, nous t'élevons et nous te glorifions, car toi seul es digne. Amen. On va vous donner des Bibles. Alors, je laisse la
6: C'est important pour nous en tant que chrétiens évangéliques de pouvoir mettre la Bible à l'honneur. Dieu est un Dieu qui se révèle et il a choisi le texte pour pouvoir nous parler. C'est un Dieu qui, se, qui révèle qui il est au travers de l'écriture, qui révèle sa personnalité, son cœur. Et notre désir en tant qu'être humain, c'est pouvoir être en relation avec ce Dieu qui cherche nos cœurs. Vous savez, si on veut connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Et la Bible, c'est le moyen d'entendre Dieu nous parler. On a souvent l'habitude dans nos milieux d'appeler ça la parole de Dieu. J'aime dire que c'est le livre du Dieu qui parle. Dieu veut vous accompagner. Dieu veut vous parler, vous savez, à l'heure des fast foods sur Internet. Dieu veut détendre cœur à cœur. Et ça passe par du temps. Où on vient creuser, où on vient chercher. Alors, on, toute l'Église a, a, est heureuse de vous offrir ces Bibles d'étude qui vont pouvoir euh, vous aider à continuer à creuser votre relation avec Dieu. C'est les anciens Jacques, Thierry et Freddy qui vont vous distribuer ce texte.
0: fidélité de Dieu, nous voulons poursuivre avec ce chant qui dit « abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi ». C'est clair que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des bons et des moins bons jours. Mais c'était comme un leitmotiv ce matin d'entendre parler de la fidélité de Dieu, de son amour, sa cohérence, sa consistance. Alors, on moi, chanter ce dernier chant, abrite-moi te remercier pour cette matinée, te remercier pour les baptisés, pour leurs témoignages, te remercier pour leurs familles, leurs amis, leurs proches qui sont là au milieu de nous ce matin. Bénis-les tout particulièrement. Merci pour chacun et chacune et merci parce que personne n'est oublié de toi. Alors que nous allons quitter ce lieu, nous prions pour que ce que nous avons entendu, ce que nous avons pu vivre ensemble ce matin, reste précieusement gravé dans nos cœurs. Et qu'à un moment ou à un autre, bien nous puissions, si nous ne l'avons pas encore fait, saisir ta main, saisir ta parole, saisir le fait que tu nous aimes et que tu nous veux avec toi. Bénis, garde-nous chacun et chacune alors que nous quittons ce lieu, dans le précieux nom de Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon courage à chacun, chacune. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne journée, une bonne semaine. On vous salue aussi, vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et bon courage, bon courage à chacun.